0: Hoje vamos falar sobre uma das perguntas mais difíceis de todo o judaísmo. E não pretendo responder a pergunta de forma integral numa aula de 40 minutos. Mas essa pergunta nós temos que discutir, a gente tem que é, tentar entender cada vez um pouco mais, especialmente porque essa é uma pergunta que toca no âmago da nossa fé. Todos os dias nós falamos o Shema Israel. E. Semana passada, no final da paraxá da semana passada, nós lemos a segunda parte do Shema Israel. E a segunda parte fala para a gente, Se você escutar as mitzvot de Hashem, você vai ter comida, teu animal vai ter comida, vai ter chuva, vai ter abundância, você vai comer, você vai se satisfazer. Caso contrário, se você esquecer de Hashem, você vai deixar, vai ir atrás do teu coração e aí a Torá fala, e a fúria de Hashem vai estar sobre vocês, ele vai parar as chuvas, etc, etc. E a grande pergunta que todos os profetas fizeram para Hashem, a maioria deles fizeram para Hashem, tentando entender como é possível que muitas vezes a gente vê pessoas aparentemente fazem todas as mitzvot, ou grande parte delas, e eles não ganharam na loteria. Às vezes muito pelo contrário. Então Moshe Rabbeinu perguntou para HaShem, por exemplo, are otala amazé, Por que você está fazendo mal para esse povo? E YHVH questionou a Deus. Vários e vários mestres, rabinos, tentaram ao longo do ao longo da, da história responder essa pergunta e, na linguagem que o Talmud questiona: Tzadik verá-lo. Existem tzadikim e é ruim para eles. Fisicamente eles têm uma vida difícil. Tem Rechaím tem perversos, vetovlo e é bom para eles. Então, essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre deve voltar, e a gente não vai responder ela de forma completa, pelo seguinte, porque a resposta para essa pergunta é a resposta, a única resposta é Mashiach. Por quê? Mashiach, Deus vai se revelar nesse mundo. O que, que significa isso? Aquele que faz o bem, vai ver o resultado das suas atitudes. Aquele que faz o contrário, ele vai ver o resultado das suas atitudes. Você vai poder enxergar diretamente quais são os efeitos das, dos seus atos. Então, o fato de nós estarmos no Galut, a definição de Galut, a, defini a definição da gente não ter a revelação divina, se manifesta justamente nisso. Pessoas que fazem o bem e parece que eles não estão recebendo nada em troca. Parece que Deus se esconde. Parece que eu fiz muitas coisas boas não adiantou nada. Shalom parece que eu fiz muitas coisas erradas e tô de boa. Então, a pergunta, não tem como a gente responder, a Shem vai revelar para gente quais são os verdadeiros resultados, das nossas atitudes, mas, uma vez que a gente lê isso todos os dias, de alguma maneira, a gente tem que é, chegar nesse assunto de forma intelectual. Será que dá para a gente entender, reinterpretar, interpretar, as palavras da Torá que constam textualmente que alguém que faz o bem vai merecer o bem, e vice-versa. Então, eu vou explorar algumas ideias, que elas o principal dessas ideias não é tanto responder essa pergunta tão difícil, mas é mais a gente conseguir tirar algumas lições para a gente entender o impacto das nossas atitudes. Então, começar com uma história. Uma vez chegou um homem que ele levava uma vida extremamente contrária, exatamente o contrário do que a Torá espera. E ela, ele chegou para desafiar o mestre, o Rabino. E ele falou, Rabino, na Torá está escrito de que uma pessoa, quando faz o bem, ele vai receber o bem e vice-versa. Eu quero te contar, eu faço tudo de errado e a minha vida é maravilhosa. Eu tenho dinheiro, tenho saúde, tenho família... Bom, você já pode imaginar que o final da história foi, que o cara perdeu tudo, não foi? E aí ele estava desafiando o Rabino. E o Rabino, muito inteligente, falou para ele: peraí, da onde você sabe de que aquele que lê, de, de aquele que faz as mitzvot, ele recebe coisas boas? Aí ele falou: peraí, isso está no Shema Israel. Ah, Shema Israel? Como você sabe do Shema Israel? Ah, antigamente eu falava a ele. Ele falou: tá vendo? Deus já está te pagando à vista. Então, o mérito de uma mitzvah, e aqui vem a resposta mais clássica de todas, que a gente diz, aqui nós não enxergamos o mapa completo. Aqui é apenas uma passagem para o mundo vindouro. Então, às vezes, a Hashem, ele, Hashem ele paga a vista para os perversos, para quando chegar no verdadeiro, na verdadeira recompensa, eles já vão estar quitados e não vão receber a recompensa espiritual infinita. Já aqueles que fazem o bem nesse mundo, às vezes eles têm contas a acertar, e por isso Deus acerta com eles nesse mundo, que dessa forma eles chegam no mundo vindouro com as contas já quitadas. Então a gente vai elaborar nesse conceito de ganeda um pouco melhor, mais para frente no Shiur, mas essa é a ideia mais clássica. Agora... Se você lê o Shema Yisrael, o Shema Yisrael diz para você que Deus ele vai dar comida para o seu animal. Ele vai dar chuva na sua terra. Vai satisfazer o seu estômago. Isso é no Gan Eden? Isso é espiritual? Se você escutar, eu vou dar para você chuva. Não vem interpretar. Não vem dizer tirado literal. Pode também ser fora do literal. Mas como a gente explica o que está escrito textualmente claramente na Torá. Faça as mitzvot, que eu vou dar para vocês chuva. Eu vou dar para vocês comida. Então, como a gente explica isso? Então, essa pergunta é mais uma... Mais, tem mais uma passagem do Talmud que traz uma pergunta muito difícil de entender. Uma passagem, uma história muito difícil de entender. Qual é a história? A história em Maseret Kiddushim, página 39b. A Gemara conta o seguinte episódio. A Gemara está lá comentando sobre os várias eh, formas que Deus ele vai retribuir no mundo vindouro, nesse mundo e assim por diante. Então, aconteceu o seguinte episódio. Uma vez tinha um pai que ele mandou o seu filho fazer a mitzvah de espantar a mãe e pegar os filhotes. Então, vamos abrir aqui um parênteses. A Torá fala para a gente de forma clara, sobre essas duas mitzvot, yamecha que você vai prolongar os dias da sua vida. Quem lembra, a gente falou isso não faz muito tempo, no shiur de honrar os pais. A torá fala para nós, para que seus dias sejam prolongados. E aí eu expliquei no último shiur, porque justamente essas duas mitzvot, então, por um lado, a mitzvah de honrar os pais é uma das mitzvot mais difíceis, porque nunca você vai conseguir falar, eu já fiz a minha parte, e a gente trouxe exemplos para isso, eu já honrei, não tem começo, meio e fim. Isso é uma obrigação constante. Por outro lado, a mitzvah de espantar a mãe é uma mitzvah que é difícil de acontecer, mas se acontece, é fácil de cumprir, porque não tem custo nenhum. Simplesmente espanta a mãe e pega os filhotes. Pelo contrário, você saiu ganhando os filhotes e você não teve custo nenhum. Qual que é o ensinamento? De que se a mitzvah mais difícil e a mitzvah mais fácil, a Torá garante vida longa, você deduz que todas aquelas que estão entre as duas, é claro que você vai ter uma vida longa. Essa é a explicação que a gente falou da outra vez. E agora, diz a pra gente Aguimará, uma vez um pai mandou o seu filho, ou seja, a mitzvah de que budava é, e subir até a árvore e pegar e espantar a mãe, diz Aguimará, a criança subiu, e, quando estava descendo, ele caiu da escada e morreu. Diz Agumará, por esse episódio, uma das opiniões, por esse episódio, um dos maiores sábios da nossa história abandonou o caminho de Torá e Mitzvot. Quando ele viu isso? Ele viu que aquela pessoa, aquela criança, que estava simultaneamente cumprindo as duas mitzvot que a Torá garante para você vida longa, e ele morreu imediatamente, então ele falou, eu não acredito mais na Torá, e ele se tornou, e o nome dele era Elisha Benavuia, e ele se tornou, o, recebeu um apelido de Aher, outro, e eu já dei também um shura a respeito dele, que tem outras, outros episódios que aconteceram, que é, provavelmente corroboraram com essa decisão dele. Mas essa é a passagem do Talmud. Diz o Talmud, o neto desse Aher, o neto desse Aher, estava sentado na sinagoga e ele trouxe uma explicação. Essa explicação não foi depois do episódio, essa explicação do neto dele foi anterior ao episódio. Qual é a explicação que ele tinha dado e o Aher não tinha ouvido? Que, aliás, esse Elisha Benavuia, esse Aher, era avô desse homem que falou o ensinamento. O nome desse, desse homem era Rabiakov. O Rabiakov era filho da filha do Elisha Benavuia. E o Elisha Benavuia, aquele avô que assistiu o episódio e largou o caminho da Torá, ele não tinha ouvido o ensinamento do neto dele. O que, que o neto dele falou? Ele falou o seguinte, se nós formos observar aonde está escrito na Torá o mandamento de honrar os pais. Podem responder? Aonde está escrito? dez mandamentos. Perfeito, um dos dez mandamentos é honrar os pais. O quinto mandamento é honrar os pais. Desculpa, o sexto manda. o quinto mandamento é honrar os pais. Confirma pra mim? O quinto mandamento é honrar os pais, exatamente. Porque os da direita, os primeiros são é, entre o homem e Deus, e honrar os pais se ca... entra na categoria de homem e Deus, porque o Hashem é o sócio majoritário. Bom, o que que acontece? Existe uma diferença, logo vou ver as perguntas. Existe uma diferença, várias diferenças, entre os primeiros dez mandamentos registrados na Torá e aqueles que Moshe no registrou no livro de Devarim. São os mesmos dez mandamentos. Só aconteceu uma vez a revelação divina dos dez mandamentos. Teve, tiveram duas tábuas, mas as segundas tábuas não teve uma nova revelação de Deus. Mas quando Moshe Rabbeinu reescreveu os dez mandamentos em Devarim, ele colocou algumas diferenças. E cada uma delas deve ser analisada, avaliada por si. Nessa passagem, existe uma diferença, porque numa está escrito para que seus dias possam ser prolongados, e na outra, a bem Rabbeinu acrescentou que seja bom para você. Então diz o Rabiákov, nada é por acaso, se a gente encontra uma diferença de palavras entre os dez mandamentos que foram ditos por Deus e recapitulados por Moshe, então ele diz, dessa redundância, a gente aprende o seguinte, vou ler as palavras dele. Ele fala o seguinte, é, 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 para é, 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 que seja bom para você, para o mundo onde tudo é bom para que seus dias sejam prolongados para o mundo que ele é completamente cumprido. Estou tentando traduzir é, literalmente. Ou seja, a redundância e a diferença, a diferença das palavras indicam a gente que não está se tratando sobre uma vida física, e sim letovlar, que vai ser bom para você, não necessariamente nesse mundo. Então, essa é a opinião do Rabiákov. Até aqui, está claro? Deixa eu só parar. Para eh, as perguntas. Então, mas novamente, aonde a gente está, onde estamos agora, tentando entender como é possível que eh, não temos o Sahara, às vezes, eh, visível, a recompensa nesse mundo, e a gente elaborou um pouquinho no conceito no Olamaba, como está na história da Guimará, de que mesmo uma pessoa que ele cumpriu as duas mitzvot, onde que constam claramente na Torá, que teria a vida longa, o, a interpretação foi que seria a vida longa no mundo vindouro. Ok, então, vamos passar agora para uma explicação, então, é, talvez menos conhecida, mas super fácil de entender. A explicação é a seguinte, se a gente observar, algumas coisas da primeira parte do Shema, elas se repetem na segunda parte do Shema. Por exemplo, toda a ideia da primeira parte do Shema é amar a Deus, fazer o que Ele pede, sirva com todo o coração, com toda a tua alma, etc., então está escrito Bechó levavchá ou vechó navschechá. Depois está escrito Bechó levavchá ou vechó navschechá. Está escrito Kshartam leot al-yadechá veayuletotafot ben-yadechá maharás como sinal. E está escrito Kshartam ot-tam leot al-yadechá veayuletotafot ben-yadechá. A mesma coisa no plural. Então os sábios avaliam, a, analisam qual é a diferença entre a primeira e a segunda parte. Então a diferença mais clara são duas. A primeira, Deus está falando para você servir Ele com amor. A primeira palavra já diz, rafta amarás. E a segunda fala com o tom de reverência, temor. chamou a atishmau, se você escutar, tarará. E aí a Torá fala num tom, digamos assim, mais severo. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, a primeira está na linguagem singular e a segunda está no plural. rafta, você deve amar, ukshartam, você deve, certo? Vocês devem, vocês, mas no singular, cada um de vocês deve amarrar o Tfilin, assim por diante. Já a segunda parte, ve'ayá imshamoa tishme'u, falando no plural. Qual é a diferença entre o singular e o plural no nosso, no nosso shiur? Então, a, a segunda explicação, agora não falando do olamabá, é que Hashem ele promete, se vocês, de forma coletiva, fizerem as mitzvot, vocês vão receber a sua recompensa aqui na Terra. Então não basta você dizer, bom, eu fiz minhas mitzvot, por que não choveu para mim? Não tem como chover para você e chover para você e não chover para os outros, apesar que tem histórias, tem exceções na história. Mas essa explicação diz que as, a promessa de Hashem está muito clara. Veja, Eym chamou a Tishmeu. Se o povo como um todo escutar as palavras de Hashem, aí sim ele garante para a gente as coisas boas. O que, ainda, aquela pergunta inicial que eu falei, filosófica, difícil da gente entender, que nem sempre, ao longo das gerações, a gente enxergou isso. Tivemos gerações que, aparentemente, faziam Torá, Emitzvot, etc., e ainda ocorreram desastres ao longo da história. Então, por isso, não tem como a gente entender de forma completa. Os caminhos de Hashem não dá para a gente entender. Mas dá para entender, de forma geral, que esse é, digamos assim, a regra, tem a exceção da regra, aparentemente, que a gente não entende. Mas a regra, de forma geral, é... Que o julgamento divino em relação às chuvas, especificamente a comida, alimento, é um julgamento genérico. Claro que Hashem, ele também ele faz um julgamento individual, mas... Quando a Torá está dizendo para a gente, essa promessa, essas promessas de comer, de chuva e etc., é uma promessa que depende do coletivo. E aí é muito difícil a gente fazer esse cálculo, por quê? Porque o cálculo de Deus não é quantitativo, ele é qualitativo. Como você vai saber, ah, vou julgar a maioria do povo é tzadikim? Às vezes você tem um tzadik que ele tem tanto mérito que ele consegue como o rabixinho bari só o mérito dele já é, abolia, já é, limpava a barra de todos os outros. Às vezes, pode ser o contrário. Pode ser que tenha uma pessoa, Deus nos livre, muito malvada, e as pessoas não advertem ele, você acaba levando a culpa. Então, a gente não sabe como avaliar. Às vezes, uma única mitzvah pode mutar, mudar todo o decreto divino. Mas essa seria a segunda explicação, e logo quero chegar para uma terceira explicação. Vamos lá. Rapidamente, dúvidas? Ok. Sabino, Ok. Mais uma explicação importante da gente lembrar, e aqui tem uma, uma lição para a gente super importante, eu vou começar com uma história muito interessante. Aconteceu na Europa Antiga a, o seguinte episódio. Tinha na cidade um grande rebe, rabino, muito, muito importante, e, ao mesmo tempo, na cidade, você sempre tem um cara que é o ruim. E o malvado da cidade, infelizmente, era um judeu, e ele era o fiscal da prefeitura. Ele era o cara que cobrava os impostos. E, como todo bom fiscal... Ele aproveitava o cargo dele para, literalmente, extorquir os judeus. Ninguém gostava dele, todo mundo morria de medo dele. Ele era um cara que realmente sempre trouxe problemas para a comunidade. E aconteceu que os dois, tanto o Rabino e aquele homem, faleceram no mesmo dia. Bom, o que, que fizeram? Todo mundo foi para o cemitério. A Hebra Kadisha... Dá para Sim? Então é você, deve. Alguma coisa com você. Então, a Hebra Kadisha e todo mundo fez fila para prestar as honras para o rabino. E o homem lá foi deixado no canto. Né? Quem é que quer enterrar um cara desses? Tudo bem. No meio que eles estavam fazendo lá a cerimônia, chegou um grupo de ladrões e todo mundo saiu correndo. Bom, passou um tempo, eles voltaram e foram lá, enterraram. caixão número um com todas as honras, caixão número dois no canto do cemitério, sem honra nenhuma. E passa um tempo, eles descobrem de um erro muito grave que eles fizeram, que quando eles retornaram, eles não perceberam e acabaram dando as honras para o para o cara, e o rabino foi enterrado lá no canto. Então, imagina só, tava lá o caixão do, do cara que tinha estorquido todo mundo a vida inteira, esse rabino grandioso, estudioso da Torá, que só vai pensar o bem dos outros, e etc., e ele foi enterrado com esse espírito, e o outro o rabino foi jogado lá no canto jogado modo de dizer e aí os os, os os líderes comunitários ficaram muito muito chateados com aquilo que eles fizeram existe uma regra que você não, de forma geral a gente não muda alguém de um lugar que ele está enterrado só se por exemplo aconteceu na, né, na na Europa antiga um lugar que eles foram jogados não tem né, não foram nunca enterrados ou lá, infelizmente vão os nazistas os comunistas vão lá construir uma construir uma um, alguma coisa em cima e etc, então você remove o corpo. Mas de forma geral a gente não remove um corpo. Quando alguém é mandado para a estrela, ele não é enterrado, ele é preservado para ir para a estrela. Bom, e aí, então, o, os líderes comunitários ficaram muito chateados, que que mas a gente sabe, a gente sabe da importância de dar as devidas honras e o nosso rabino tão querido, tão tzadik, ele ele acabou tendo esse tipo de tratamento. Bom, um belo dia, pouco tempo depois, o, o, o um dos líderes comunitários ele teve um sonho. E o sonho disse para ele o seguinte: saiba que tudo foi projetado, tudo foi programado por Hashem. Aquele perverso, ele tinha um mérito. E o mérito dele foi que um dia, numa das coletas dele, ele tá, acabou ficando com muita acúmulo de comida. E ele, como estava com muita comida, ele falou: deixa eu mandar para os pobres essa comida. Já o Tsadik, aquele rabino, não é Tsadik, mas um grande rabino, ele uma vez viu alguém sendo envergonhado publicamente e ele não se manifestou contra. Então Deus, ele resolveu as contas dos dois aqui embaixo. O rabino perdeu os elogios do momento do enterro e aquele homem recebeu os elogios com pagamento à vista aqui. E lá em cima eles iam ter a, a, as contas acertadas. Então não fiquem preocupados. Qual que é a mensagem dessa história? A mensagem dessa história é que ambas as as os, uh, ambos, o erro do Rabino e o acerto daquele homem foram erros entre o homem e seu semelhante. Foram erros, um envergonhou e o outro deu comida para os pobres E aqui vem a Mishná que nós lemos diariamente. Ludvarim, shadam, ohel, perutem, ohlam, azé. Essas são as coisas que a pessoa desfruta nesse mundo já, Quais são elas? São coisas que são entre o homem e seu semelhante. A Coisas que são entre o homem e o seu semelhante, a gente já desfruta nesse mundo, de forma direta e de forma indireta. Quando eu vou lá e ajudo uma pessoa, muitas vezes a roda da vida inverte e aquela pessoa pode acabar me ajudando. A gente tem inúmeras histórias assim. Isso é de forma direta. Mas outra forma indireta, eu ajudo uma pessoa quando eu precisar disso, Deus vai mandar que outra pessoa vai me ajudar nessa mesma situação. Então, quando se trata de assuntos que são, que são entre o homem e seu semelhante, a gente já desfruta aqui nesse mundo. Nessa lista tem duas coisas que elas é, aparentemente não, pertencem a, não pertenceriam a essa categoria. Lá a gente fala sobre yuntifilá, significa concentração na reza, e é, o estudo da Torá, mas elas entram nessa categoria de receber aqui nesse mundo, por quê? porque atfilá nós pedimos por coisas materiais. Então, o resultado do atfilá vai ser no mundo material. E o estudo da Torá permite com que nós saibamos, é, saibamos como fazer as mitzvot entre o homem e seu semelhante. Porque se eu não estudo, eu não sei como dar -se da cá eu não sei como praticar as boas ações conforme as orientações, as leis, as regras da Torá. Então, essa seria a terceira explicação de que nesse mundo, é, de que nesse mundo é, é, nós recebemos... De forma geral, nós recebemos o troco, não é nem o troco, é uma, 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 uma parte, não é nem do, 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 do é, a Karen Kayemed, ou seja, está escrito que o, a, a parte principal está guardada para o mundo vindouro. Aqui nesse mundo, o que a gente recebe, o melhor que a gente receber, a mitzvah é infinitamente maior. Aqui a gente recebe já os frutos, a gente recebe uma consequência positiva daquelas mitos que a gente fez entre o homem e o seu semelhante. Então essa seria a explicação. Resumindo, a gente perguntou... Como é possível que nem sempre a gente enxerga o resultado positivo daquilo que a gente faz? Resposta número um, essa é a definição de Galut, essa é a definição que Deus está oculto e a gente não entende Hashem. Essa é a resposta principal. Mas para a gente tentar entender um pouco melhor, ver algumas possíveis explicações, conforme nossos sábios, então explicação número um, Olamabá. Explicação número dois. Plural, isso depende do coletivo. Explicação número três, isso se refere mais especificamente sobre mitzvot entre o homem e o seu semelhante, que nelas você já consegue desfrutar nesse mundo. E aqui cabe uma, uma, uma colocação especial, uma, um, um, um conceito super importante, de que a Torá em nenhum lugar, de forma explícita, fala sobre o Lamabá. Por quê? Porque o nosso papel, o nosso propósito é nesse mundo. Lá é a consequência. Lá é você desfrutar daquilo que você fez. E ah, o Pirquê, a volto falar pra gente, esse mesmo, provavelmente é o mesmo Rabiákov. Esse Rabiákov que comentou que o, 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 o mérito, na verdade, a gente recebe no mundo vindouro. A Mishnah fala lá pra gente, Rabiákov, ele diz, de que esse mundo é apenas um vestíbulo, apenas um caminho para o mundo vindouro, o um corredor para o mundo vindouro. Porque lá realmente é onde você recebe a verdadeira é a verdadeira recompensa. Então, novamente, que a gente possa aplicar isso na prática. Então, para a gente ganhar aqui nesse mundo, primeira coisa, precisamos trazer Mashiach, Esse é o nosso propósito. Enquanto ele não chega, que não demore, se Deus quiser, a gente tem que influenciar para que os outros também façam as mitzvot e seja algo no plural. E, ao mesmo tempo, tentar praticar o máximo possível de amor ao próximo, porque quem ama o próximo, naturalmente, ama o pai também, ama a Kadosh Baruchu. Chico e Robin.